0: abogado, él, el periodista también, Emiliano Villazona, a quien agradecemos la referencia esta de venir a desayunar en Hora 7 Radial y en Sojo. Emi, ¿cómo estás? Eh, gracias por aceptar la invitación.
1: Huito, ¿cómo te va Javier? A la distancia, ¿cómo te va? Y a la audiencia de FM Noticias, ¿cómo les va? Buenos días.
0: Para nosotros realmente es un gusto poder charlar contigo. Si querés bajarte un retorno cuando hables, así estás mucho más cómodo, siempre es mejor. Eh, realmente eh, eh, siempre que tenemos que hablar de cuestiones judiciales, nosotros que no somos entendidos en el tema, venimos a la fuente, creemos que eh, vos nos, explicas, nos das un poco de tu luz para poder compartirla con nuestras y nuestros oyentes. La causa vialidad para muchas y muchos este, tiene esa dicotomía, ¿no? Eh, sí, debe ir presa y el otro no, es un loafer. ¿Por qué se dice que esto este, es un loafer o no, Emiliano?
1: Bueno, eh, primeramente antes de, de, de responder a la, a la pregunta, eh, quiero hacer un, una, una introducción al, al tema. Ayer le escuchábamos a, a Cristina mencionar que esta es una una causa armada, como bien dijiste vos y como también mencionó ella, en, en un caso más de los casos de loafer que han sido este, realizados en nuestra región. Pero ella también agregó un dato, que es un dato, creo yo, que es el, el, de, el dato que, que viste la realidad política argentina. Dijo Cristina, "Este es un ataque no a Cristina Fernández de Kirchner, sino que es un ataque al peronismo." Y entonces yo me pongo me pongo a pensar en ese en ese mensaje que ella lanza y evidentemente coincido en que es un ataque al peronismo. Es uno de los tantos ata tantos ata ataques que ha sufrido el peronismo a lo largo de la historia, que siempre provienen del mismo sector político-social de nuestro país, o sea, el antiperonismo, el gorilismo, lo que habitualmente solemos denominar los peronistas. Pero ¿cómo se sale de ese laberinto en el cual ha sido colocado el peronismo en primera instancia y como conductora política de ese espacio, Cristina Fernández de Kirchner? La única manera de salir de un laberinto siempre es por arriba y la manera de salir de este laberinto por arriba es con política, una vez más. Y los peronistas sabemos cómo hacerlo, entonces yo creo que este es el momento para que Cristina Fernández de Kirchner, el día mismo de conocerse una eventual sentencia condenatoria en su contra, anuncie su candidatura a Presidenta de la Nación para el año 2023 porque esa es la única manera que queda para movilizar a la gente, porque mucho se habla, mucho se hablan de las movilizaciones, mucho se habla de, inclusive lo escuché eh, a, en, una, en un medio de comunicación al abogado colega Gregorio Dalbón, manifestar que sería bueno que Lula da Silva viniese el 17 de octubre y encabezase una gran movilización a favor de Cristina. Sería muy bueno desde el punto de vista de, de lo que significaría la figura de Lula en este en este país. Pero no olvidemos que para esa fecha, el 17 de octubre, Lula probablemente ya sea presidente electo de Brasil. Y entonces Lula no, Lula no podría venir antes del 2 de octubre, creo que son las elecciones de Brasil, porque imagínense ustedes que está, debería estar muy ocupado con el tema de su propio proceso electoral, y tampoco podría venir con posterioridad. O sea, luego de haber sido electo presidente de Brasil, porque si bien es cierto es un presidente electo que no está en ejercicio por no haber asumido, eso significaría una clara injerencia en los asuntos internos de un país como es Argentina, de parte de otro país que sería Brasil. Entonces yo creo que el tema de, la, de las movilizaciones eh, no, mí sí, me pareció muy escueta la, la,
0: la manifestación, por lo menos en Santa, ¿no? Una cuadra y un poquitito más, no es el sentimiento que muchas y muchos tienen hacia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
1: Claro, por eso, pero eh, estamos viviendo una época en la, en la cual las movilizaciones este, no marcan el, el amperímetro político. Eh, la única que moviliza, y nosotros lo vemos cada vez que hace sus apariciones, es una, una persona con el peso político tan importante como Cristina. Fíjense ustedes que ayer hubo nuevamente una cadena nacional. Eso no lo logra ni siquiera el presidente de la nación. Alberto Fernández sale, da una, 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 una conferencia de prensa, y esa conferencia de prensa no se transforma en cadena nacional. Entonces, el peso específico político propio que tiene Cristina no lo tiene nadie. Cristina es una representante genuina y conductora política de un espacio que se llama El Frente de Todos, en el cual convergen otros eh, sectores y el más importante de ellos es el peronismo. Ayer Cristina dijo, esto es un ataque al peronismo. La única manera que existe para defender al peronismo y, lógicamente, subjetivizando, defender a Cristina Fernández de Kirchner, es que ella misma diga, voy a ser candidata en el 2023. De esa manera, todo ese peronismo subyacente que, que existe va a tener que decidir ya no va a haber eh, posibilidad de medias tintas, de tibios, de moderados, de quienes digan, bueno, eh, acompañamos, pero hasta acá no. Este es el momento, este es el punto de inflexión y este es el momento de decidir y es ella la que tiene que decidir respecto a su futura candidatura en el 2023. E insisto, es la única posibilidad eh, que le queda, porque volviendo ahora sí a tu pregunta y a los fines de responderla, esto se trata efectivamente de un, de un ejemplo clarísimo de lofer. Acá hay una clara persecución política. Si bien es cierto...
0: Cristina lo, lo, lo dijo ya, ¿no? Que dice, o sea, la sentencia ya la tengo, o sea, ya está escrita a pesar de que, este, bueno, todavía no ha llegado a su finalización. Falta todavía eh, en todo un proceso de la defensa de Cristina, que será ahora en septiembre, los primeros días, el 5 si mal no recuerdo, eh, para eh, ver que esto recién eh, terminaría más o menos en
1: diciembre de este 2022. Bueno, eh, efectivamente, esto va a terminar en, en diciembre y creo que todos los, los, los pasos están están dados de manera concatenada desde el momento mismo en que se inició esta causa, no nos olvidemos que hubo este, dilaciones eh, innecesarias, o necesarias, digamos, para inclinar la balanza hacia, hacia un lado y, no, y, y que no sea un proceso este, imparcial, sino que sea un, un proceso absolutamente parcializado. No nos olvidemos también que el, el año el año pasado, no, perdón, en el 2020, ya cuando desde Cambiemos intuían que esta causa vialidad podía generar el punto de inflexión y que finalmente, de acuerdo a lo que ellos este, pretenden, podían llegar a proscribir a la lideresa de nuestro movimiento, que es Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron la sanción de la famosa ley que promueve la ficha limpia, porque ellos ya sabían que este, eso iba a coadyuvar a la, a la proscripción de aquellas personas que teniendo una, una sentencia condenatoria no firme, o sea, solamente en primera y segunda instancia, pero con posibilidad de ser re revisada en una instancia ulterior, esas personas estarían inhabilitadas de presentarse a cargos electivos públicos. Nosotros sabemos que, Actualmente, en nuestro país, como consecuencia del precedente en la causa de Carlos Menem, allá por el año 2017, solamente se ven impedidos de presentarse a, a elecciones como candidatos o candidatas aquellas personas eh, a las cuales se les ha dictado una sentencia condenatoria por un delito este, con pena de prisión superior a los seis años, que que sea una condena efectiva, o sea, que se esté cumpliendo, y aparte, que sea una condena firme, o sea, que no tenga instancias de revisión. Para el caso de Cristina, ese no sería el impedimento, porque Cristina perfectamente, de acuerdo a lo que estamos hablando, Hugo, se podría presentar el año que viene, porque los plazos, justamente, no se podrían acotar de tal manera que se cumpla todo el periodo de revisión de la sentencia, de la eventual sentencia condenatoria, que como vos decís, se podría llegar a dictar en diciembre, entonces, Cristina podría per presentarse como candidata el año que viene. Ahora bien, la idea que tiene el, el fiscal Luciani, y lo acompaña este, en esa idea el fiscal Mola, es plantear también... Una pena accesoria como es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
0: Yo creo que ese es el eje este, de. Mientras aprovechamos a eh, endulzar, estamos en sojo en bicentenario de la batalla de Salta esquina de Quina Arcina. Estamos hablando con el abogado, el amigo periodista Emiliano Villazón, acerca de esa causa de legalidad que eh, eh, tiene la paradoja esa, ¿no? De eh, que este, eh, algo que sucedió en una provincia. Santa Cruz, este, con un gobernador, eh, se le acusa a la presidenta de la Argentina que delega en las funciones del de gobierno provincial este, la licitación de obras públicas, este, pero ella está... Este, eh, acusada imputada. de una asociación ilícita. Pero eso, lo que hablábamos de la proscripción. Creo que es fundamental esto, ¿sí? De que eh, en 12 años se puede reducir la, la condena por buena conducta, por eh, la verdad que no sé Pero cuántos no sé si años la sentencia tiene firme. Cristina. Para, ¿Cómo,
2: Javier? No sé si la sentencia será firme para meter la presa.
0: Claro, bueno, sí, pero, el pero yo que... me voy
2: más como bien lo dice Emiliano no, para proscribirla y no permitirle ser candidata para el 2023. Que yo creo que ahí es donde el eje lo que está pretendiendo este fiscal, ¿no?
1: Sí, en realidad, este Javier, sí. eh, yo creo que que la, la proscripción es más allá del 2023, porque vuelvo sobre la idea. Sí. Cristina está en condiciones hoy y va a estar el año que viene también. Este, en manifestar su intención de ser candidata. Ah, la única que puede decidir al respecto es ella. No va a tener ningún impedimento de tipo legal porque, vuelvo sobre vuelvo sobre la idea, ah, okay. no hay razón para desde el punto de vista jurídico para que una persona que tiene una sentencia condenatoria y que esa sentencia no esté firme, no hay razón para que esa persona no pueda no presentarse como yeah. candidata. Okay. De hecho, pasó... Con, con personas inclusive que estaban cumpliendo una sentencia y que tampoco estaba firme, pero que estaban presas y pudieron presentarse perfectamente eh, a, a candidatas. O sea, ese no sería el impedimento. Cuando yo hablo de la proscripción...
0: Menem fue uno de esos ejemplos también, que eh, faltaba este, la tercera instancia, que era la reafirmación de la condena, por lo tanto pudo volver a ser senador.
1: Claro, por eso, por eso el caso, el caso este, paradigmático fue el de Menem, pero hace poco tuvimos otro, Se acuerdan cuando, cuando pasó esa esa manifestación durante el gobierno de Mauricio Macri por el tema de, este, de los de la ley de de los jubilados, creo que creo que era, y apareció un, un, una persona, un, un joven. Eh, un referente de un, de un partido de izquierda y apareció tirando una piedra. Bueno, ese joven terminó preso y estaba cumpliendo una condena y después quiso presentarse como, como candidato. Y lo, se lo permitieron. Él estaba, este, insisto, estaba detenido. Bueno, pero volvamos volvamos sobre el tema. Entonces, Cristina podría hacer eso, podría perfectamente presentarse como, eh, como candidata. Cerramos este punto y vamos a lo que mencionaba recién Hugo respecto a cómo es que el fiscal la quiere involucrar. A Cristina, que es una presidenta eh, constitucional, una presidenta de la democracia, este, elegida por el voto popular, y la quiere involucrar como jefa de una asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? Es cuando un grupo de personas se reúnen para cometer una serie de delitos indeterminados y esa comisión de delitos tiene como característica la permanencia en el tiempo. Por ejemplo, eso se aplica en casos de bandas que se dedican al terrorismo, bandas que se dedican este, al tráfico de, de estupefacientes y algunas otras este, eh, cuestiones que se pueden llegar a dar en situaciones de ese tipo de delitos. Pero no es aplicable bajo ningún punto de vista para una presidenta o presidente constitucional. Sí es aplicable y fue aplicable en el caso de delitos de lesa humanidad. Y yo creo que fue muy atinada la referencia que hizo Cristina cuando destacó que este, se quiere transformar a este juicio de ella como un juicio equiparable a lo que fueron los juicios a las juntas militares. De tal manera que se quiere hacer este, creer a la, a, la, a la opinión pública que es lo mismo lo que hicieron los genocidas de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar que lo que están tratando de inventar que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Y son cosas absolutamente, son situaciones absolutamente disímiles porque no, no porque no existe la figura de asociación ilícita cuando se trata de un presidente o una presidenta constitucional.
0: Además lo dijo Pichetto, mientras aprovechamos a desayunar aquí en Soho, en bicentenario de la batalla de Salta, alguien que pertenece o perteneció a este, el gobierno de este, Cristina Fernández de Kirchner, que luego pasó a las filas de, este, de el macrismo, lo dijo muy muy claro, no, con respecto a eso. Si bien se puede este, buscar eh, ver si hubo algún acto este, delictivo pero el hecho de que este, ningún presidente ni presidenta se asocia este, o se presenta siendo candidato o candidata este, para cometer eh, actos eh, ilícitos. Entonces, ahí hay... Este, eh, como decía ayer un oyente, por ejemplo, este, Julio Barrios, este, en que, oyente de Hora 7 Radial, mientras lo entrevistaba ayer eh, en la marcha, decía... Están haciendo todo lo posible eh, estos fiscales, ¿no es cierto?, para que la causa eh, caiga. ¿Vos también crees lo mismo, este, Emiliano, o no?
1: No sé si están haciendo todo lo posible. Yo creo que, indefectiblemente, esta, esta, esta causa va a, a ser declarada nula porque adolece de muchísimas irregularidades. Desde la, desde la Constitución del Tribunal, o sea, cuando no se aceptaron las recusaciones planteadas por la defensa de Cristina, por ejemplo, porque no es un hecho menor que el fiscal y el juez compartan un, este, un encuentro de amistad en un partido que se juega dentro de un, una propiedad que pertenece al expresidente de la República, en una Argentina en la cual el sistema judicial y el Ministerio Público lo incluyo dentro del, del sistema judicial, a pesar que el Ministerio Público es un extrapoder, independiente de los otros poderes de la República, les, les decía, en el cual el, el, el sistema judicial argentino está muy este, desprestigiado y precisamente el desprestigio es la vinculación estrecha que existe entre el poder ejecutivo de turno y el poder judicial entonces, eh, esa, esa causa indefectiblemente es una causa en la cual este, se, va a hacer de, se va a declarar la nulidad en, en algún momento y creo que ese momento va a llegar más temprano que tarde. Ahora bien, hay que tener en cuenta que eso uno lo puede pensar dentro de, de la base de un, o, o, o esbozando un razonamiento, podríamos decir así, eh, jurídico, un razonamiento ético, un razonamiento democrático, republicano, pero también hay que tener en cuenta que quien está, quienes están del otro lado no participan de ese ámbito, no juegan dentro de ese escenario. Y recordemos lo que dijo en el 2018 el editor de el diario Clarín, Julio Blanc y bien es cierto ahora Julio Blanco está fallecido pero quedaron muy este muy marcadas marcadas a fuego digamos en el, tanto en el periodismo como en la política argentina dijo nosotros hicimos periodismo de guerra contra el kirchnerismo entonces volviendo sobre la idea uno no puede tener este una una actitud democrática republicana y este Atada a los conceptos éticos cuando uno sabe que del otro lado la actitud es una actitud belicosa. Entonces, lo que hay que, hace, que hacer es tener la voluntad política de desarrollar acciones firmes. Y entonces me, me, me pregunto, si bien es cierto, y acá enlazo esto con tu primera pregunta. Cristina habló del loafer y dijo: Este loafer fue pergeñado desde un tándem mediático-judicial. Pero Cristina lo dice a tres años de haber asumido una fórmula presidencial en la cual, si bien es cierto, ella no tiene la lapicera, ella es la conductora política. Y entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno nacional para desarticular e impedir el crecimiento y el fortalecimiento de ese tándem mediático-judicial? Nada. nada. Esa es la pregunta que yo me haría. Claro. Y creo que justamente ese es, es el principal error en el cual ha incurrido este gobierno. Porque cuando hablamos de que le suben los precios a la gente, cuando hablamos de que este, el dólar está eh, desbocado, eh, que no tiene freno, que el gobierno no lo puede contener bajo ningún punto de vista, cuando hablamos que el gobierno no tiene la voluntad política para... Este, adoptar decisiones de políticas públicas como el tema del caso Vicentín, con el tema del, del, este, del Paraná eh, y tantos otros temas, bueno, la consecuencia es esta, pero también hay que advertir que cuando Cristina menciona que este ataque no es un ataque teledirigido, podríamos decir así, hacia una sola persona, que sería ella, porque las personas tienen como característica biológica la finitud Ustedes preguntaban recién cuántos años tiene Cristina. Cristina tiene 70 años. Entonces ahí está la finitud. Se agota Cristina, pero no se agota el peronismo. Entonces es correcto ese, ese, ese razonamiento de que esto no va hacia, el, hacia Cristina, sino hacia el peronismo en su conjunto. La, la
0: realidad es para aleccionar a todos los candidatos de decir, bueno, vos te metes con el poder, eh, automáticamente eh, estas serán las consecuencias. Sí, este, te perseguiremos, te armaremos causa, este, todos los días tendrás que ir a comparecer. No pasa lo mismo, ¿no es cierto? Con los que están aliados a este, Juntos por el Cambio, porque, por ejemplo, Pepín Rodríguez sigue en Uruguay este, en, en calidad de. Eh, prófugo, dale, bien, prófugo porque está prófugo, ¿sí? Este, Tornelli todavía no se presentó a declarar nunca. O sea, hablan de libertades, hablan de justicia, pero los primeros que tendrían que dar eh, el ejemplo serían ellos. Cristina se presentó a todos y cada uno de eh, los requerimientos judiciales.
1: Claro, pero ahí ahí volvemos a caer, Hugo, este, en la en la inocencia, me incluyo yo porque también a veces y, 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 y tal vez yo caigo más en virtud de ser eh, abogado litigante, caigo, caigo y caemos en la inocencia de creer que ese es el ámbito de dirimir esta contienda. Ese no es el ámbito de dirimir esta contienda. El ámbito de dirimir esta contienda es el ámbito político. E insisto, la única posibilidad que existe, porque es, es, ya la han apresionado este, pres, tanto a Cristina, y consecuentemente al peronismo, es decir, bueno, vamos a dar la gran batalla, me voy a presentar como candidata. Esa es la única posibilidad. Y ver qué es lo que va a pasar. No va a ser fácil, lógicamente, porque pensemos lo que puede llegar a ser un gobierno de Alberto Fernández desde el momento en que Cristina Fernández diga voy a ser candidata. Pero peor es que lleguemos a las elecciones de 2023 con un gobierno de Alberto Fernández este, dando vueltas y casi a los tumbos, con una oposición pidiendo cada vez más aceleradamente que, que el gobierno de Alberto Fernández termine antes del 10 de diciembre del 2023, entonces yo creo que la única posibilidad existente a esta encrucijada que se ha planteado, que la han planteado desde la desde la oposición, es decirle, redoblamos la apuesta, quiero retruco, entonces voy a presentarme como candidata a Presidenta de la Nación para el 2023. De alguna sí,
0: Maru, manera, yo creo, mientras terminamos... Ya te doy ahí, Javi. Eh, eh, para, eh, si Cristina hace eso, eh, automáticamente nunca más el campo va a liquidar soja. Este, los precios automáticamente suben. Al, o sea, el grupo económico eh, que hoy hay en la Argentina es muy fuerte. Eh, automáticamente los medios hegemónicos se van a volver mucho más fuertes. Entonces, este, creo yo que eh, Cristina no toma esa decisión o no tomó esa decisión a, ahora, hace poquito, en el 2019, de ser ella la cabeza de este, este frente, eh, justamente para evitar, ¿no es cierto?, las consecuencias a futuro. Que podemos tener toda la sociedad que eh, apenas llegamos a fin de mes porque los grupos económicos siempre llegan a fin de mes holgadamente, siempre hacen negocio entonces creo yo que eh, ahí es el quinto de la cuestión por eso este, Cristina, ya en el 2019 dio medio pasito hacia el costado y no sé si llegue a tanto, vos decís que sí
1: bueno pensar de esa manera significaría refrendar lo que lo que ha sido, han sido estos tres años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Porque todo eso que mencionás vos, la no liquidación de, de los dólares de parte de los productores de un sector agropecuario como es el sojero, la suba de precios descontrolada, la inflación, el dólar también este, incontenible, todo eso pasó, ya pasó eso, y ahora vienen por más. Y esta es la advertencia que le están haciendo a todos no solamente a Cristina Fernández, porque ¿por qué estaría exento Alberto Fernández de caer en la misma situación del offer? ¿Por qué estaría exento cualquier gobernador este, aliado con el gobierno nacional de caer en esta situación del offer? ¿Por qué estaríamos exentos vos, yo, cualquiera, de, de, de caer en, una, en, una, en el armado de una, de una causa? Entonces me parece que el, el tiempo de decir los otros son más fuertes, y los otros no pueden ya ese tiempo se acabó porque estuvo porque nosotros tuvimos tres años de comprobación fáctica no comprobación teórica este y, y elucubraciones respecto a lo que podría llegar a pasar sino que se plasmó en la realidad y justamente le fueron midiendo el este ser, termómetro el termómetro o el tamaño de la lapicera <risa> por hacer una este, una una metáfora si se quiere respecto a lo que tantas veces eh, se habló entre Cristina y Alberto y descubrieron que no tenía la lapicera suficiente, no tenía la intencionalidad política ni la fuerza política y hoy por hoy hay que decirlo, aunque nos duela. Alberto Fernández es un, es un presidente que está debilitado a tal punto que tuvo que recurrir a Sergio Massa y yo creo que este, Sergio Massa nos conduce a una especie de nueva de, de configuración política argentina. Nos, nosotros con masa como dirigente político nos transformaríamos en algo así como un sistema político al estilo norteamericano. Vieron ustedes que en Estados Unidos existen dos partidos, los demócratas y los republicanos. Pero en definitiva, las decisiones, el germen ideológico de cada uno de ellos es muy similar entonces, ¿no tendríamos nosotros una contienda política como la contienda política histórica que hemos tenido desde el surgimiento del peronismo, o antes inclusive con el irigoyenismo, entre el campo nacional y popular y los sectores este, acomodados y este, los sectores terratenientes, o en este caso ahora, no solo terratenientes, sino que participan dentro de lo que se conoce como la renta financiera, sino que tendríamos un sistema político en el cual seríamos casi todo lo mismo, nada más que uno nos llamaríamos peronistas y ahí están justamente los, el nuevo invento este del peronismo republicano o estos que andan coqueteando con Cambiemos y por otro lado estarían los antiperonistas que tampoco serían tan antiperonistas. Entonces me parece
0: representa a Sergio Massa que por ahí, este, eh, dentro de las filas del Frente de Todo, por ahí se controla más o o por lo menos hay mucho más diálogo. Javi, sí, disculpame, te había cortado recién este, el micrófono.
2: Sí, sí, y bueno, continuando, mientras ustedes continúan desayunando en Confitería Sojo, eh, una de las palabras ¿no? de Cristina ayer decía no hay partido militar, pero sí judicial. Y eso me lleva a pensar de que el Poder Judicial viene mojando la oreja a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Legislativo, desde los armados de causas por eh, en toda la época o la era de Mauricio Macri, entonces eso me lleva a pensar de que hoy el poder judicial tiene más poder que los otros dos poderes, ¿sí? eh, no solamente en presencia judicial, también de manera política y está mojando la oreja a los otros poderes hoy en día.
1: Sí, a tal punto, a tal punto que este por segunda vez en lo que en lo que recordamos en, en, en los últimos en los últimos días, digamos, aparece un referente del, del sistema judicial. Primero había sido Rosenkrantz, cuando dijo en ese discurso que dio de manera extrajudicial, o sea, un discurso académico en Chile, cuando él, tratando de parafrasear una, este, una, una frase que se transformó en un principio del peronismo y que había dicho Evita Perón cuando dijo... Este, donde hay una necesidad nace un derecho, y él y él dijo, es mentira que donde hay una necesidad existe un derecho, bueno, lo para, la parafraseó mal, pero en definitiva Ajá, sí. quiso decir eh, eso, y dijo, es que no puede estar el surgimiento de un derecho bajo ningún punto de vista. Porque
0: faltan recursos.
1: Que faltan recursos, exactamente. Entonces supeditó la existencia de los derechos que son los derechos de tercera generación, los derechos económicos, sociales y culturales lo supeditó justamente a un esquema económico, lo cual había sido dejado de lado hace 70 años esto no es una cosa nueva esto que estamos hablando entonces la barbaridad que dijo este, este tipo que es nada más y nada menos que el guardián de la constitución nacional y el este, guardián también de la aplicación correcta de los principios que surgen de los, de los tratados de derechos humanos, entre los cuales están estos que estoy mencionándoles. Entonces ese fue el primer ejemplo. Y ahora el segundo ejemplo, en relación a lo que vos decías, Javier, es lo que dijo el fiscal Luciani, que dijo que cuando la política no hace las cosas correctas, ahí está el poder judicial para corregirlas. Claro. Y no es así, porque no se pueden juzgar desde justamente el, el, el ámbito del, de un, un ámbito jurisdiccional como es el Poder Judicial cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que son decisiones absolutamente políticas, porque si no el Poder Judicial establece cuándo se puede, qué sé yo construir un, una escuela cuándo se puede construir un hospital cuándo se puede destinar parte de la del presupuesto para comprar vacunas o sea, y eso no es así.
0: Pero eso, pero eso sí lo hace, discúlpame que te interrumpa, Emiliano, porque eso sí lo hace, porque cuando sacan una acorda, no una corda, o sea, eh, se dice, bueno, todo el mundo paga impuesto a las ganancias, el Poder Judicial dice, yo no pago. Cuando se dice, este, no sé, recién me acabo de, de, de olvidar, había otro otro, otro ejemplo, este, el tema de...
1: Lo, lo que pasó con Rodríguez Larreta, con Cava, ¿se acuerdan
0: cuando, cuando este, cómo se llama en el tema de la pandemia? Cuando este, eh, hago presentaciones judiciales para que este, me, eh, cuando no, eh, no el, el servicio público, el tema de las liquidaciones este, de, de, de la soja también, o sea, eh, todas esas cuestiones también tienen que ver eh, el sistema judicial.
1: Claro, pero ahí ahí volvemos justamente a lo que habíamos charlado hace un ratito. La, la falencia que ha tenido este este gobierno nacional es muy evidente y ha permitido esa falencia y esa falta de voluntad política y decisión política y ponerse los pantalones en definitiva y decir voy a voy a enfrentarme a los poderosos. Una vez dijo, en un, en un discurso que dio en la apertura de sesiones si no me equivoco, en el año 2020, su primera apertura de sesiones, me parece, Alberto Fernández, dijo el poder, algo así como voy a terminar con los sótanos de la democracia, el Poder Judicial, este, no estoy parafraseando, ¿no? algo así como el Poder Judicial está este, eh, podrido prácticamente, Vamos, voy a instruir al, al Poder Legislativo para que ejerza el control constitucional y este, de alguna manera controle al Poder Judicial. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo? ¿Se hizo? ¿No se hizo? En un momento se anunció una gran reforma judicial, que yo le dije en innumerables oportunidades, y creo que a ustedes también se lo dije, una reforma que en realidad era una reasignación presupuestaria y una reestructuración de la justicia de la capital federal, pero que, por ejemplo, a los salteños no nos importaba absolutamente nada. Y entonces eso no es una reforma judicial. La reforma judicial empieza, como habitualmente se dice, cortándole la cabeza a la serpiente. Es lo que hizo Néstor Kirchner cuando aquella Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como la de la mayoría automática, fue desarticulada y se creó una nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas son las cosas que habría que, que, que hacer que debió hacer el gobierno, pero ya estamos a tres años, o sea, eh, tres de cuatro es justamente las tres las, las tres cuarta parte de el período de Alberto Fernández. Entonces, si no se hicieron esas cosas, estas son las consecuencias. No hay no no cabe duda de eso.
0: Bien, este, ya estamos terminando eh, de desayunar y estamos terminando ya este, porque los minutos siempre son este eh, nuestros este, no nos corre con la vara con respecto a Ahí viene el tirano el, el, tirano, el tiempo exactamente Cronos no, no, no nos persigue nos persigue de atrás sí este, todos los líderes populares al parecer son corruptos ese es el nuevo lema, eh, ese es este, el plan Cóndor nuevo, porque, a ver, este, cada uno de los líderes este, nacionales y populares, o por lo menos con esa mirada, tienen este, a nivel de América Latina este, eh, puestos eh, los puntos sobre la diez. Hasta el punto que le dijo Stanley en días pasados, dijo este, a Rodríguez Larreta que se prepare, quizás haya sido por esto de este, la condena que dice Cristina Fernández de Kirchner que ya
1: está este, firmada? Claro, por supuesto. Eso ha sido una clara injerencia de un país en los asuntos internos del otro. ¿Pero por qué? No es por casualidad. Porque si no, no hubiesen dicho nada. No hubiesen asusado digamos, el, este, o avivado el, el, el fuego de, de, de ese de ese surgimiento de una, de una coalición que todavía no termina de conformarse, me refiero a la coalición opositora. Lo están haciendo porque creen que este es el momento, pero también porque advierten que la realidad político y social argentina reconoce como única, este podríamos decir así, luz, Utilizando este, las palabras que utilizaste al comienzo de esta entrevista, como luz posible, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Y saben ellos que en realidad Cristina está mucho más fuerte electoralmente de lo que aparece en cualquier tipo de encuesta de opinión. Entonces, la están viendo, la están viendo crecer. Y yo realmente no tengo ningún tipo de duda respecto a que. Lo que pasó durante esta semana, lejos de debilitar a Cristina Fernández de Kirchner, la fortaleció y la fortaleció una, de una manera que muy pocos están teniendo en cuenta. Pero ella sí lo sabe. Por eso, ayer, cuando saludaba a la gente que le había ido a ver este, al, al Congreso de la Nación desde el balcón de su despacho, Cristina bailaba. Era una persona... Que, a la cual le habían dicho que iba a tener probablemente dentro de los pro, pro, próximos mene, meses una condena, sentencia condenatoria a 12 años de prisión con una inhabilitación perpetua para hacer lo que ella hace desde siempre, política. O sea, le, habían, le, le estaban anunciando una proscripción. Sin embargo, ella en su fuero íntimo sabía que eso iba a a generar un cimbronazo tal dentro del espacio que podía contribuir al surgimiento de un nuevo peronismo, pero la que tiene que encabezar ese nuevo peronismo sin lugar a dudas es ella.
0: Emiliano Villazón, te agradezco venir a desayunar a Sojo, bicentenario de la batalla de Salta Esquina Quinaltina.